0: Hej Sverige! Välkommen till Länsförsäkringars forskningsfond och Samhällssnackarna. Vilka vi är som snackar och vad vi snackar om? Jo, vi kommer från både forskarvärlden och näringslivet, från offentliga sektorn och civilsamhället. Och mestadels handlar det om samhället vi bor i, hur det fungerar idag och hur det kanske borde fungera lite bättre imorgon. Den gemensamma nämnaren är trygghet på längden och tvären. I detta avsnitt snackar vi om den svenska tillväxten- och vilka utmaningar de nya trenderna på arbetsmarknaden innebär. I studion har vi Martin Henning, professor i ekonomisk geografi- Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet- och Tim Brooks, chef avdelning Företag vid Tillväxtverket. Samtalet modereras av Annika Dopping. Varsågod, Annika. Varmt välkomna till detta spännande samtal- om svensk, sund, hållbar tillväxt i en tid när mycket ställs på ända och vi forcerar fram nya skeenden. Vi har två gäster.
1: Jag heter Tim Brooks och jag är chef för avdelning företag på Tillväxtverket.
2: Jag heter Martin Henning och jag är professor i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Göteborg.
0: Varmt välkomna. Digitalisering har ju varit ett ord länge och det har funnits många tankar om vad det innebär. Timbrook, som du skulle beskriva förutsättningarna för att verkligen använda digitalisering och kompetensförsörjning på ett smart sätt för att kunna växa hållbart. Vad säger du är viktigast då?
1: Ja, det som är viktigast är att alla, speciellt alla företag, för det vi jobbar med har insikt om vad digitalisering innebär mm. för företaget, för deras kunder, för deras leverantörer i den miljö de jobbar i. Och framförallt att den insikten oftast leder till att man måste se om rätt mycket i företaget, hur man har jobbat historiskt för att kunna anpassa sig till digitalisering och ha rätt kompetens för att kunna göra det.
0: Ser du stora skillnader här på hur man förhåller sig till den nya kartan?
1: I Sverige ser vi att det är en stor skillnad. I Sverige har vi ledande företag i digitalisering. Vi alla kan de namnen. Spotify, Klarna, listan är lång. av dem. dem och, 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 och globalt är vi ledande för vår storlek- att kunna producera framtidens digitala eh, företag. Vi har också stor industri som är väldigt digitala- och investerat mycket i det här och ligger i framkant. Men tittar man bort från de branscher- Tittar man bort från teknikbranschen, tittar man bort från de här högteknologiska miljöerna då ser vi att det är ser inte alltid så bra ut. Vi ser från våra studier så ser vi och det bekräftas av andra studier att många företag som är lite mindre, inte i de branscherna eller längre bort från storstäder har oftast en mindre grad av digital mognad. Det vill säga de har inte tagit till sig digitala tjänster och i den mån de har gjort det är det relativt enkla digitala tjänster. Och det är en sak som jag tror vi, som vi på Tillväxtverket identifiera som en utmaning framåt. Vi identifierar digitalisering i sig som en utmaning. Vi också identifierar kompetensförsörjning som en utmaning för företag framåt och jobbar mycket med de frågorna.
0: Hur skulle du, Martin, beskriva just det här? Vad det är som kommer att krävas nu för att de som inte är stora kärnor och starka högteknologiska företag ska vara med på båten?
2: Ja, nej, men man kan ju skilja på lite olika. Scenarior och speciellt när det gäller arbetskraften så tar jag utmaningen är den att göra fler komplementära med ett då ett teknikskifte som vi egentligen ser nu och som redan pågår och har pågått ett tag. Mm. Att göra fler komplementära med ett sånt teknikskifte istället för att bli sidospugna av det, alltså att bli egentligen ersatta av det och på så sätt. Göra sig så att säga vän med tekniken istället för att se den som en hot. Det, det är nog den stora utmaningen. Och det där är inte så hemskt lätt. Det är inget som händer av sig själv. Utan vi har ju olika sätt att, att jobba med detta i Sverige. Det som jag tror är de två viktigaste delarna. Det är utbildning och vidareutbildning. Och där kanske vidareutbildning idag är den stora utmaningen.
0: Varför är det så?
2: Ja, vi har inte riktigt kunnat åstadkomma ett bra system för det där. Det finns egentligen två, två delar av det där. Dels så är det ju dyrt mm. att vidareutbilda de som redan har jobbat ett tag. Mm. Och där har vi inte hittat någon riktigt bra lösning. Nu börjar det hända saker efter 25-30 år. Och det finns många bra experiment. Och vi får väl se vad som, som händer. Sen är det också så att... Eh, i en högkonjunktur, vi har ju haft en väldigt långdragen, kan man säga, ja, positivt sett då, långdragen högkonjunktur. Eh, och under en högkonjunktur så är det också svårt för företagen att avvara eh, folk mm. eh, som då ska delta i kompetensutveckling och kompetenshöjande åtgärder. Mm. Så att det där är en väldigt svår mekanik att, att få ihop, det är inget som sker av sig själv, varken ur det offentliga systemets synpunkt eller ur företagens synpunkt.
0: Borde det finnas, tycker du, någon nästan nationell strategi för det? Eller är det här resandens ensak att lösa det?
2: Nej, ja, alltså strategin kan ju vara att man, att man låter tusen initiativ få, få verka. Det kan också vara en strategi, men jag tror det grundläggande problemet är egentligen finansieringsfrågan på individnivå. Mm. Alltså om jag nu ska vidareutbilda mig här och göra någonting annat kanske eller återgå till min tidigare jobb fast vara lite mer produktiv. Vem ska då betala det där?
0: Vad säger du Tim? Ska Tillväxtverket stå för... Kaloset.
1: Jag tror att det är många aktörer som jobbar i en kompetensförsörjningsfältet. det som vi på Tillväxtverket vill stå för det är att säkerställa att näringslivets företagens behov finns med jag tror rätt mycket av det som vi ser i det svenska utbildnings- och kompetensförsörjningssystemet är att det är individens önskemål som finns i centrum och vi vill gärna få ett starkare röst det här behöver företagen det här behöver näringslivet så blir det en bättre matchning mellan det som den kompetensutvecklingen vi investerar i eh, och det som, behovet som finns i företagen. Det som gör det svårare och det som vi jobbar också med det är att få företagen att förstå vad deras framtida kompetensbehov är. För som vi var inne på, de stora företagen, de förstår det. De företagen i de branscher som de agerar i som är högteknologiskt, de har förutsättningar för att förstå det. Men alla företag förstår inte vilka kompetenser de behöver om något år. Vi har haft långt högkonjunktur som har varit bra för företagen. Vi har också haft företagen som är ledande vad gäller digital teknik. De stora företagen, de som är i teknikbranschen, små start som har vuxit snabbt. Men det är många företag som det har gått väldigt bra för. Orderböckerna är fulla, man har en bra produkt- man har bra produkt för nuet, man har bra kunder, man vet var man står. Man har stora utmaningar att hela tiden leverera på nuet. Men det som saknas eller behöver jobbas med, det är insikten vad framtiden innebär för de här företagen. Och det är det som vi måste jobba och satsa på. Det är den gruppen företagare som vi måste jobba väldigt mycket med för att få först den insikten men sen också få dem att investera i den framtiden. Där produkten kan vara annorlunda. Där produkten är kanske en tjänst eller produkten är eh, mer individualiserad eller det sätts helt nya krav från deras kunder som själva gör en digitaliseringsresa.
0: Man kan ju säga att pandemin har erbjudit en kniv mot strupen som då kanske har forcerat fram det här på många ställen? I,
1: I vissa fall, ja absolut det har det gjort. Vissa företag har, har, har behövt komma in på det. Och jag vill verkligen betona att alla företag jobbar på hårt men den här, att ta nästa steg det, in i att förstå vad det innebär i en förändring. Mm. Så det är liksom det vi måste jobba med. Men att man, man då måste kunna förutsäga vad som händer framåt med den digitala.
0: För det är så pass förutsägbart att man verkligen kan säga att det här kommer att behövas. Är det så i vår
1: tid? I många branscher är det det. Och, och är man inte där, jag menar, om, om man tar försäljningen av musik mm. vad sker den nu? Den sker genom Spotify. En miljö som går att säga i Stockholm där man byggde upp förutsättningar för att man skulle kunna leverera den typen av tjänst. Och det, måste, det kanske inte sker... På just det sättet i alla branscher men man måste förstå det. I industrin kan det vara att sina kunder ställer krav på individualiserade produkter eller vad man kallar just in time leverans. Det vill säga att man ska leverera till sin kund precis när de behöver just den produkten. Mm. Det kan innebära behov av en helt annan form av automatisering och digitalisering. Och kunderna kan kräva den omställningen ganska snabbt och då måste man kunna i den branschen då förstå det. Så allt det här innebär att man måste kunna liksom förstå och se och anpassa som modell framåt och det ställer krav på företag som är rätt stora för man måste förstå något som är nytt för den branschen där man kanske har haft väldigt mycket kompetens och kunskap och varit väldigt framgångsrik mm. i hur man le levererat för så måste man förstå det nya och utveckla sin kompetens in i det. Och så det handlar inte bara om att liksom veta vilka kompetenser man ska ha i företag men också anpassa sin affärsmodell, hur man jobbar till det nya digitaliserade automatiserade värld. Och i vissa fall också nya material som kommer in som kan liksom göra, göra att man behöver se över hur, hur man jobbar.
0: Det är väldigt komplexa frågor och stora flöden Absolut. hela vägen. Vad tänker du Martin?
2: Ja, alltså en del är väl att att möjliggöra och eh, uppmuntra företagen själva att ta hand om det här. För det är klart att varje bransch, varje delbransch har ju sina nischer och sina beslut att ta. Och det är ju omöjligt för oss som arbetar med lite mer generella strategier, policy eller, eller forskar att ta insikt i alla de beslut som krävs inom varje, varje delmarknad. Så att möjliggöra faktörerna. Att, att ta sina egna beslut, de som känner branscherna bäst, det är ju såklart en, en del av, av, av en, en, en strategi för att eh, ja, göra det möjligt för företagarna att uppnå den här nästa steg i, i kompetensuppgraderingen. Men sen, sen tänker jag på några saker, det, ibland i, i litteraturen så pratar man ju om ett begrepp som jag tycker är ganska bra och det är mottagarkompetens mm. för nya, nya teknologier, nya sätt att arbeta. Mm. Och, och det, det är väl precis det. Det handlar om egentligen att, att uppmuntra utvecklandet av mottagarkompetensen i olika företag. Och det är ju också lite paradoxalt för vi har ju så många år pratat om den här vikten av i innovation, eller hur? Mm. Innovation har varit det som har drivit liksom väldigt mycket av debatten. Så här. Och nu börjar vi inse också så småningom, och det finns ju belagt från, från historiska data också, att, att det här med imitation och, och applicering av redan befintliga lösningar, det är också jätteviktigt. Och breddandet av, av teknologins och teknologins tillämpningar till nya och lite oväntade branscher. Och det är just där som jag tror att den här frågan om utbildning och fortbildning kommer in som de två viktigaste sätten att vårda den resurs som det svenska humankapitalet är. För det handlar ju egentligen om det att vårda vår... vår näs, ja, jag kanske sticker ut hakan om jag säger att det är den viktigaste resursen i svensk ekonomi. Men i varje fall en av de mest centrala resurserna i svensk ekonomi, nämligen arbetskraften.
0: Men om du skulle då beskriva det att, att träna mottagarkompetens, vilket jag tycker var ett jättespännande begrepp. Vad, vad Kan du säga några nycklar för det?
2: Ja, de nycklar som vi saknar i nuläget tror jag är, eh, eller den nyckeln som... som inte är tillräckligt utvecklad. det är egentligen fortbildningssystemet därför vi har fortfarande en modell som är superbra anpassad för den andra industriella revolutionens logik alltså den, den industriella revolution som gjorde Sverige rik mm. eh, alltså den som skedde i ja, slutet av 1800-talet början av 1900-talet när man utformade de moderna utbildningssystemen alltså att man ska utbilda folk och sen ska de till ett jobb och sen ska man ha det jobbet. Mm. Och det är klart att det kan vi inte förvänta oss i framtiden att, att så kommer vara fallet. Och då är det frågan naturligtvis om man nu ska, ska ge möjlighet för folk att, eh, att utvecklas över tid här. Och det är klart, mycket av det man lär sig lär man ju sig medans man jobbar. Mm. Så är det ju att mycket av utvecklingen sker ju medans vi jobbar. Men om man nu ska möjliggöra för, för arbetskraften att kanske vidareutbilda sig lite mer formellt, ta kurser och sånt. Då har vi eh, snöat in på en fråga som handlar om att det offentliga absolut inte vill vara med att finansiera det som kan på något sätt misstänkas vara företagsspecifik utbildning. Ja, och då, då drar, man, eh, drar man i bromsen va, och säger att det här vill vi inte vara med om. Eh, och... Där får man ju ett problem därför att det är väldigt svårt att säga vad som är, alltså det du kan, vad är det som är företagsspecifikt. Det är klart att det, det, det tillämpas inom det företaget, inom jobbet du har. Men när du flyttar vidare så tar du ju med dig inom de kunskaperna också. Så att det där sättet att tänka är ju väldigt föråldrat. Och när det gäller innovationspolitiken så har vi släppt det för länge sedan. Alltså med en progressiv innovationspolitik så har ju Sverige nu till bättre system man medfinansierar innovationer därför man till exempel för att från offentlig sida därför man ser att det här har värden som kan komma samhället till del på en lite större skala även om det också gynnar ett enskilt företag. Mm. Och så måste vi börja tänka om kompetensutveckling också. Vi tänker så redan om utbildning, alltså grundutbildning. Men vi har inte kommit dit än att vi kan tänka likadant för vuxna som kompetensutvecklar sig utanför om man inte går tillbaka till universitetet och läser kurser och sånt där. Och det kan man ju inte gärna tvinga folk att göra alltså som har jobbat i 20-30 år det tar emot och sätta sig på en traditionell skolbänk igen. Där måste man hitta andra former.
0: Men att, att se det med någon sorts helikopterperspektiv att förädlade medborgare gagnar hela landet oavsett vem som just nu får dra nytta av den utvecklingen. Vad tänker du om det Tim?
1: Ja, jag tänker det är väldigt viktigt att man... man har olika möjligheter att ta del av den utvecklingen. Och, och det vi jobbar med nu är att försöka, vi testar olika digitala verktyg för att hjälpa företag och speciellt nu när, det inte, när många är på korttidsarbete tidsarbete permitterat så har vi digitala plattform, till exempel kompetens.nu som vi och andra myndigheter finansierar för att få tillgång inom industrin i första hand eh, digitaliserade utbildningspaket som man kan använda sig av. Så det är ett sätt att göra det och vi försöker skala upp lite andra branscher som besöks näringen framåt så att se på digitalisering som en del av lösningen att kunna leverera utbildning när, när, till, till företag och anställda. Sen är det en reform på gång nu för 2021 där man kommer kunna få ersättning för vissa kompetensutvecklingsinsatser när man deltar i korttidsarbete till exempel. Så att företag som har permitterade anställda under den tiden de inte jobbar har möjlighet att erbjuda och få viss ersättning för kompetensutvecklings. Kostnader. Så det är två saker som vi jobbar med, det är inte de här stora reformerna men det är ändå saker som berör och identifierar eh, en utmaning erbjuder eh, rätt digitala utbildningar och då möjlighet att utnyttja den tid då man inte arbetar inom, inom korttidsarbete som kommer vara ett, ett, ett stort verktyg ett antal månader framåt.
0: Det låter som det här också är mycket en mindset-fråga som du beskriver det Martin, att det handlar mycket om att acceptera att det är förutsättningar, stagnation är, är otänkbart och uppmuntra det på alla sätt. Men om, om vi tittar på de regioner som faktiskt växer idag i landet och varför de gör det, vad, har du för, vad, vad kan du upplysa oss om då Martin?
2: Ja, nej, men det är ju så här att under den svenska modellens glansdagar mm. då låt oss gå tillbaka till 60-70-talet någonstans då, då var ju, visst flyttade folk in till städerna och sådär men tillväxten var ju spridd över hela landet alltså det, 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 det växte tidvis och det knakade i alla regioner kan man säga mm. eh, det, det där fick sig en knäck egentligen i Dels i samband med kriserna i slutet av 70-talet, sen gick vi in i 80-talet, en lite, en lite långsammare tillväxtperiod. Sen kom vi fram till 90-talet med 90-talskrisen. Och 90-talskrisen utgör egentligen ett slags, ja vad ska man säga, paradigmskifte när det gäller den regionala tillväxten. För det är egentligen då som storstäderna och framförallt Stockholm skjuter ifrån, så att säga. Utan det puttrade på lite och när vi... När vi eh, om vi tar oss tillbaka till eh, någon gång 1980 så var produktiviteten i Stockholm ungefär densamma som i genomsnittet i landet. Så att det där var liksom inget speciellt med storstäderna. Snarare så hade det ju gått lite risigt för många storstäder i och med den avindustrialiseringen, varven la ner och sådär och det skedde en strukturomvandling. Sen ser vi att, att storstäderna och framförallt Stockholm var ju tidigt ute att, att utnyttja de kunna utnyttja de tidiga tillväxtkrafterna i det här teknikskiftet och att man då hade egentligen det som vi pratade om tidigare alltså mottagarkompetensen för de här nya teknologierna och kunna utveckla nya företag och naturligtvis också bli en magnet för duktig arbetskraft mm. så att det är ju det vi ser idag och idag har vi en annan situation än vi har haft tidigare på så sätt att Dels så drar storstäderna ifrån i absoluta värden men också vad gäller produktiviteten så vi har en divergens över hela skalan och det är väldigt annorlunda därför att Sverige jämfört med många andra länder hade en väldigt utspridd industrialisering. Och det kan vi ju se när vi åker runt i landet. Mm. Alltså och tittar på fabriker och vad det kan vara som, som en gång hade stora glansdagar. Vad de ligger på alla möjliga ställen. Och där var Sverige lite unikt. Mm. Men den här eh, tendensen att det framförallt är storstäderna och kommuner runt storstäderna får man väl säga också som, som växer. Det är ju alls inget unikt för Sverige. Vi ser det över hela Europa och i. I USA också naturligtvis och med, med några undantag i, i Europa. Så att, den här, att, att skillnaden ökar regionalt det är inget som är något speciellt svenskt kan man säga. Utan det här ser vi i många andra länder också.
0: Men det är också drivet mycket av politiken. eller
2: Ja, ja man kan i varje fall säga så här att... Eh, politiken i just Sverige har väl i varje fall inte motverkat de här tendenserna kan man säga, alltså man har på något sätt också haft eh, ja, tillåtit eh, vissa regioner att, eh, att eh, köra ifrån de andra, också kanske med en förhoppning att det här så småningom skulle spridas tillväxten skulle spridas till andra regioner det ser vi inte riktigt ännu Ehm.
0: Mm. Um. Men vad tror du då eh, framåt? Var, ser du att det är några specifika regioner där det verkligen är blomstrande?
2: Ja, alltså jag är ju bättre jag tycker, jag, det är ju mer bekvämt att uttala sig om det som redan har hänt ja. än det som kommer hända
0: Ja, förstår ja.
2: Men, men det, man kan säga så här att det är klart att det finns företag utanför storstäderna som är ledande i sina nischer och som gör fantastiskt bra grejer och som har kompetenta anställda och, och allt det där och, och, och de kommer ju säkert finnas kvar det är bara att Totalt sett, om man tittar på hela ekonomin så finns det få tendenser till att den där eh, divergensen eller att skillnaderna ökar eh, skulle brytas men då ska man komma ihåg också att det har skett skiften tidigare i historien så att det är ingen naturlag inte alls utan det här är en utveckling som vi ser sedan ja, 30-40 år tillbaka och det är klart att det kan kan hända saker med den också.
0: Ja men det är det bostadsmarknaden och det är ju massa saker som sammanfaller om man ska se till att och, och tillgodose de krav och behov som finns för att, för att växa, eller hur? Det här är så komplext även där, Tim.
1: Ja, det är komplext. Jag skulle vilja liksom visa ändå en bild att det finns städer utanför storstadsregionerna där det går, liksom, där det finns en tillväxt. Eh, jag skulle säga att tendensen är, och det kanske inte gäller jag kan inte uttala mig det gäller varenda län men det, det är ändå städer med högskola, residentstad har oftast, fortfarande tycker vi en kraftfull arbetsmarknad och, och bostadsmarknad, men områdena runt omkring är inte lika starka. Bruksorterna som Martin var inne på, som det är en, eh, behövs insatser för att hitta nästa industri eller utveckla industrin framåt och, och, och få ett levande samhälle där. Eh, men vi ser en tendens att, att det börjar hända saker när man har en högskola eller det finns, det, mm. det, det, det händer det saker även, så. ja, ja vi, ser den, mm. vi ser den tendensen i, i, i vårt arbete, men områden runt omkring. Så vi fokuserar rätt mycket av våra digitaliseringsinsatser antingen mot industrin där vi ser den här nyckeln av att man måste behålla den. Nyckeln är, industrin är, är behöver digitaliseras och automatiseras för att vara konkurrenskraftig och, och en, en motor i svensk tillväxt och, och välfärd. Men vi ser också att Just på landsbygden behöver vi jobba extra hårt i alla branscher för att se till att man tar till sig av digitaliseringsmöjligheter och den kompetensutveckling som behöver ske där eh, och, och identifiera mer och bruksorter och, och generellt på landsbygden. Att det, det är där vi ser ett behov av att säkerställa att den Omvandlingen sker och sker snabbt så man har möjligheter till tillväxt i hela landet.
0: Men är det inte så att, den digi att digitaliseringen som nu har fått en jättesuss också har möjliggjort att wow, plötsligt i glesbygden har fått ny attraktionskraft för många att man kan hantera saker
1: digitalt? Absolut, det, det är så. Det är, men det bygger också på att det finns en infrastruktur i alla delar av, 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 av landsbygden, men det är ju klart Du menar rent fysiskt? Fysiskt infrastrukturen är inte fullt ut, utbyggd till, till alla, alla, alla delar av Sverige.
2: Mm.
1: Men har man det då, då finns det ju de möjligheter som man ser nu, som man skulle kunna bo en, del, en större del av sin tid i fritidshus eller på andra ställen och mm, kunna jobba det i storstadsmiljö. Det, det ser man. Jag, jag vet inte hur stort det, genomslag, det får eller kommer få för det har man pratat om länge men, men nu ser jag minst på, på min arbetsplats så har vi, vi, vi är på nio ställen i Sverige och sen är det medarbetare som sprider ut sig ännu mer nu när, de har, när vi inte är på kontoret. Så när man checkar in så, så har man medarbetare över, över hela Sverige och som jobbar på samma sätt. De förutsättningar finns, jag vet inte, jag kan inte uttala mig om det innebär att det blir tillräckligt stor kraft för att, att det ska hända något annat. Det, det blir intressant att, att se. Men vi ser ju att företag som jobbar eh, i landsbygden längre bort från storstäderna. De behöver investera i digitalisering. Och se över, de är också svåra med kompetensförsörjning. De behöver identifiera de kompetenser och göra det attraktivt för att kunna attrahera de kompetenser eh, till, 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 de, till de områdena. Så att det finns goda förutsättningar för tillväxt.
0: Men om det då är liksom en hel palett av kompetens som behövs för att kunna driva de här holistiska så att säga, processerna du, du till exempel alla dessa teknikstartups som finns nu du, de kan vara jättevassa på själva tekniken men då behöver de komplettera eller det komplementära här som Martin pratar om i kanske affärsmodeller och marknad och förstå kunder och så och medan andra i andra fall så är man jätteduktig på marknad och, och, och eller kunder men kan, har inte tekniken. Och just det där att synka ihop den.
1: Synka ihop eller ha ett erbjudande eller ett stöd eller insikt eller möjligheter för insikt för att, så, så att man kan utvecklas för, utifrån både förutsättningar. Ja. Så är du ju en, en, en startup i en forskningsmiljö och har världens starkaste teknikpryl, mm. då kanske du behöver kompetens kring finansiering, hur man växer, hur man exporterar, hur man kommer in på nya marknader, allt det där. Mm. Och det är väldigt viktigt att få in i den. Och, och det kan utmana någon som har en teknik som är väldigt teknikfokuserade företag med det, att utmana med att ja men då måste tekniken kanske anpassas till en marknad eller till en finansiärsbehov eller få in finansiärer som har synpunkter på hur man driver företag. Det är en utmaning. Och sen är det den andra utmaningen där du har en, en bra affärsmodell som funkar och du har jobbat hårt för det. Men tekniken kommer påverka din modell och då måste du inhämta din kunskap på det för att se hur, hur det används. Och det är den, det är den eller de två aspekter man måste kunna hantera för att få full potential för tillväxt.
0: Men Martin, du som då har den historiska överblicken och hur vi har kunnat driva såna här omvandlingar. Kan du se framför dig hur vi skulle liksom odla en sån här förmåga till att bli världens bästa mottagarkompetens? Att liksom se till att komplettera de aspekter som behövs för att bli framgångsrika på ett hållbart sätt. Ser du att med, med politisk vilja eller på annat sätt att vi skulle kunna skapa denna drömstruktur för att säkra framtiden?
2: Ja. Det, det ser jag framför mig. Alltså jag tror det, det är ändå så att om man tittar generellt sett så har Sverige rätt så hyfsade förutsättningar att, att hänga med i den, i den utvecklingen. Vi har redan en bra utbildningsnivå, vi har kompetenta aktörer som jobbar med de här frågorna, eh, bra ledare inom näringslivet som också vet och ser behoven och en vilja att hänga med därför att det är ju som, som du var inne på tidigare Annika också att vilja är också en del mm. av en kompetens alltså vilja att sätta sina kompetenser i bruk det är en jätteviktig del av kompetensen och kompetensutvecklingen och det där är ju inget som man mekaniskt sett kan liksom frammana hos, hos människor utan det är ju en, en på något sätt en, en en sak som man kognitivt måste arbeta med att, att få oss alla att vilja hänga med och tycka att det är ja, lönt och, och kanske till och med roligt att, att hänga med. Va? Och det, det är också en jätteviktig del mm. av, av en, 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 en samhällsstruktur att på något sätt ha den, de institutioner som, som underlättar det här. Mm. Men jag tror ju att väldigt mycket av detta hänger samman med att man kan skapa och Tim var ju inne på redan ett par initiativ och det finns andra, alltså det händer mycket på området nu att skapa en struktur där man kanske inte behöver gå och sätta sig på skolbänken i formell bemärkelse i en hel termin utan att man inkrementellt sett kan alltså med små steg kan, kan lägga saker och nya kompetenser till sin etablerade kompetensprofil och det kan ju vara förhållandevis triviala saker, alltså om jag ser på mig själv, ja, titta på liksom filmer om hur man utvecklar sig själv inom Excel eller inom programmering det kan också vara liksom en del av en kompetensutveckling och det har ju gjort att jag ändå hänger med hyfsat i, inom mitt fält som ju ser väldigt, väldigt annorlunda ut än när jag började som doktorand och det var inte så hemskt länge
1: sedan, det var det var mindre än 20 år sedan.
0: Vad tänker du om det, Tim?
1: Jag tänker det som jag varit inne på viljan är, är jätteviktigt. Jag tror när vi har jobbat, eller jag vet när vi har jobbat med våra stora digitaliseringsinsatser mot framförallt industri men också mot landsbygd Så har vi jobbat med en, en modell som först började med att nå ut till företag. För att visa vilka erbjudanden vi hade, vilka kompetenser, hur man skulle, vi skulle kunna komma in med olika sätt. Stödja företagen för att göra sin digitala omvandling. Mm. Den svåraste delen det var det som vi kallade insiktsdelen. Mm. Där man skulle gå och försöka få företag med att det här händer, det här måste man förhålla sig till. Och vi hade också diskussioner med våra kollegor i andra europeiska länder. och De sa samma sak, det här fick vi investera rätt mycket i. Och, och det handlade först så var det enkla saker som att ha tider när företaget kunde delta. Men det räcker inte. Vi var tvungna att liksom, använda stora industrins lokaler. Då blev det en nyfikenhet. Vi fick gå igenom banker. För bankerna intresserade företagen kan ha en hållbar tillväxt framåt. Och de intresserade företagen digitalisera. Så om bankerna kunde hjälpa oss marknadsföra de här insatserna. Och då fick vi fram. Företag. Det krävs rätt mycket och det var bara första insatsen som den här insikten där det här händer nu i vår omvärld, det här är digitalisering, det här kan påverka er bransch på det här sättet. Och när man har gjort den processen då blir de resten enklare. Men det svåra är att hitta viljan att skapa den insikten som jag är inne på tidigare. Det är framgångsrika företagare de har jobbat hårt, de har varit lyckosamma de har använt risk de har varit liksom, drivit svensk tillväxt och, fram, och, 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 och välfärd framåt. Och nu måste de få insikten i att man måste anpassa sig framåt och få den viljan att göra det. Följer rätt mycket därefter som är, är hindret. Men nu har vi hittat rätt många av de verktygen så det var det första gången vi gick ut med det här förväntat att alla företag skulle säga ja, digitalisering, här, här ska vi vara. Eh, det behövdes lite mer. Men sen är det en annan framgång att visa erfarenheter när företag har lyckats med det här och mm. vad det har förändrats. Mm. Det är den starkaste. Så är det, vi, det? Kan, det är absolut
0: goda, goda alltså. förebilderna. Mm.
1: Men man måste börja någonstans och då, då var det en utmaning.
0: Martin, dina associationer när du hör detta.
1: Ja, jag tror att det är också
2: så att vi, vi har ju varit väldigt fokuserade på i vårt land på, av många goda skäl på, på teknisk utveckling och höjande av produktiviteten inom, inom processteknologi och mm. sådana saker. Det som kommer som en utmaning nu som jag tycker är väldigt intressant det är ju hur digitaliseringen också förändrar de affärsmodeller mm. som man kan använda. Alltså till exempel... Om vi tänker på den glidning mot service som sker inom väldigt många av de tillverkningsindustriella bolagen idag. Att man på ett helt annat sätt än tidigare kan koppla på olika serviceenbjudanden på sina mer traditionella tillverkningsprodukter. Så att det, hela digitaliseringen ritar ju om kartan för hur vi kan tänka kring de affärsmodeller som man traditionellt sett har har erbjudit och där det är ju också en sån eh, svår sak som har att göra med hur vi ser på vad som är möjligt att göra. Alltså digitaliseringen kopplar vi väldigt mycket samman med teknologi och teknologisk utveckling hur kan vi få produktionsprocessen att fungera bättre. Mm. Men vi ser ju hela tiden hur det här förändrar då erbjudandet så att säga som företagen gör mot en kund och det är ju inte bara de uppenbara exempel som vi som vi kan se till exempel med internethandel och sådana saker utan här kan det ju handla om tillverkningsindustriella produkter där man kan eh, bygga in sensorer eh, som, eh, som överför data av olika slag tillbaka till tillverkaren där man då kan göra eh, schemalägga service eh, erbjuda service på ett helt annat mm. sätt och mycket mycket effektivare än vad man gjorde tidigare. Så att det här ritar ju också om kartan för hur man kan tjäna pengar <laughs> som, som, som företag och det tycker jag det är kanske egentligen den ja man ska väl inte säga den mest spännande, men en väldigt intressant och utmanande del av den förändringen. Och det kommer in i detta att vi måste ändå se det här, och det gör ju många också som, som någonting positivt eh, potentiellt sett. För tänk vad många genom de, de teknologiska framsteg som har skett genom historien, tänk vad många förfärliga jobb som vi har lyckats rationalisera bort mm. på olika sätt och tråkiga jobb och farliga jobb. Eh, och det är så jag tror vi måste, måste tänka på den här utvecklingen. Hur kan vi göra och använda det här för att skapa bättre jobb för människor? För det är det det handlar om ju i det långa loppet. Mm. Mm. Bättre jobb, bättre produkter, mm. bättre, bättre liv för, för människor. Det är egentligen det vi pratar om. De stora frågorna.
0: Och så att skapa värde på hållbara sätt som inte exploaterar och förgiftar och ödelägger under resans gång. Du nickade där Tim också.
1: Nej, men Jag håller helt med. Det är affärsmodeller, vad man kan ta, sälja tjänster istället för produkter eller produkter som blir mer individuella. Och, och, och vad vi också ser framför oss är en, en, en trend att tillverkning kan flyttas mer tillbaka till Sverige. Mm. Just på grund av att man vill, man vill kunna titta på andra affärsmodeller och framförallt individualiserade produkter där man beställer på nätet en produkt. Så då, då måste hela värdekedjan anpassa sig till den individuella produkten och, sen, och då är det bättre att, ibland att där man kanske tidigare flyttat ut produktion att man tar tillbaka sig närmare till forskningen och utvecklingen, mer automatiserad, mera tjänster och mer individuellt. Och då kanske det blir lönsamt att, att ha mer produktion i Sverige där tidigare värdekedjan inte var rationellt att göra så. Och det finns sådana tendenser som vi ser, ser också och den trenden kan förstärkas eh, framåt också. Och då leda till att man skapar mer jobb och tillväxt i, i, i Sverige.
0: Och man tar de stora välfärdsutmaningarna då framåt. Där det är inte bilar och traditionella produkter, utan faktiskt människor vi ska ta hand om. Vad, vad tänker ni där runt kompetensskiften och behoven och trender på arbetsmarknaden Martin? Vad tänker du?
2: Eh, ja, jag vet att jag är tjatet om detta, men jag igen igenom utbildning och fortbildning. Eh, att, att utbilda och fortbilda så många som möjligt de som vill och de som vill ta chansen och göra möjlighet till det. Och jag tror inte så mycket på de här enkla jobben som vi vill frammanada för framtidens jobb kommer inte vara enkla. Mm. Jag vet inte vad de skulle komma ifrån, de här enkla jobben. Det handlar om att eh, göra det möjligt för människor att, att ta bättre och mer högkvalificerade jobb. Så är det nog, eh, trots allt, även om det finns många andra aspekter av dem än de rent ekonomiska, att plädera för de enkla jobben och, och sådana saker. Men framtidsscenariot är nog snarare att vi fortsätter utvecklingen mot jobb som kräver mer eh, av oss humankapitalmässigt eh, sett. I varje fall så är det så att de jobb som kommer vara bra är sådana jobb.
0: Men om vi tänker... Mantrat vårdskola omsorg. Eh, vi tänker människoryrken. Vad är det man ska satsa på för kompetensutveckling där om man vill vara framåt? Det kommer ju alltid behövas människor som tar hand om människor.
2: Ja, eh, alltså alla branscher kommer ju vara människoryrken så småningom. Men om vi tar de här traditionella, då, välfärdssektorerna. Jag, jag, tror, jag tror att dels är det så att vi måste använda eh, digitaliseringen som ett sätt att försöka få bort fler av de eh, tunga, jobbiga, svåriga, till och med farliga jobben. Mm. Eh, vi måste använda komplementariteter. Vi måste använda också det eh, digitaliseringen och automatiseringen som ett sätt att försöka eh, mildra den arbetskraftsbrist som vi har i vissa av de här sektorerna. Och eh, jag tror även att de jobb idag som kanske inte har så eh, stor, eh, vad ska man säga, användning av digitalisering och automatisering kommer inom de här sektorerna att vara såna jobb i framtiden. Så även de som eh, idag handlar väldigt mycket om så att säga manuella eh, arbetsuppgifter kommer också ha ett, eh, hö, en, hö, ett högre inslag av digitalisering i sina, sina jobb. Det kommer bli naturligt i, i framtiden och det ger jättestora möjligheter för de här sektorerna. Det är inget hinder eller något som vi ska vara rädda för. Sen finns det ju alltid etiska frågeställningar som kommer med varje teknikskifte och då måste vi ta hand om att diskutera men just för de här sektorerna så tror jag att möjligheterna kommer egentligen bara breddas i framtiden därför att väldigt mycket av utvecklingen vad gäller automatisering och digitalisering händer inom industrin och har hänt ett tag inom, det, inom industrin inom det konkurrensutsatta näringslivet men jag tror att offentlig sektor kommer att se allt mer av, av detta och det kommer bli en en stor möjlighet.
0: Ser du att hela Sverige kommer att kunna blomma att, det, att den här eh, tendensen <går> att, att kanske urbaniseringen och så kan brytas med det här?
2: Eh, eh, man måste nog eh, se det som så här att med varje stor teknologisk förändring med varje teknikskifte så har det också skett geografiska förändringar. Geografin är inte är statisk, den är lika lite statisk som teknologiutvecklingen är statisk och näringslivsomvandlingen är statisk. Så att vi kan inte vänta oss en statisk geografi heller framöver. Och jag tror inte vi kommer se något jättestort skifte. Det kommer inte bli så att alla flyttar till Stockholm eh, där, på grund av massa olika eh, skäl. Men vi kanske inte kommer se den utspridda tillväxtregim riktigt som vi har sett tidigare åtminstone ser vi inga tecken på det just nu men det är klart det kommer ju alltid finnas företag och entreprenörer på andra ställen i Stockholm som klarar att driva företag och dra nytta av de sakerna som de resurserna som finns i olika regioner men, men generellt sett är det väl ganska lite som talar för just nu att den här trenden som vi har kommer brytas det, det, det tror jag i varje fall om vi tittar på emperin så ser vi inga sådana såna tecken kanske kommer vi kunna arbeta lite mer distanserat men jag tror att om vi tittar på corona effekterna är väl den största upptäckten för många av oss hur otroligt mycket vi längtar tillbaka till våra kontor och våra <gård> arbetskamrater
0: <gård> Vad tänker du Tim där med välfärden och vad vi tar vägen med den att säkra det
1: jag tror att välfärden är väldigt centralt för Sverige, och en del av det är att man har en välfungerande näringsliv som kan leverera liksom, på, till välfärden. Mm. Eh, och, och, och då är det viktigt med det jag var inne på tidigare att, att näringslivet klarar av den omvandlingen. Där finns det många företag som, som ligger i framkant, framkant globalt, men det finns också företag som, som behöver investera i det. Och sen behöver vi ha en kompetensförsörjning till näringslivet. Utifrån näringslivets behov, mer utifrån näringslivets behov. Eh, och, och, och den är vett, rätt viktigt att jobba på eh, framåt. Och då finns det både hur man utvecklar kompetensen när man jobbar. Men också att utbildningen är anpassad efter näringslivets framtida behov. Det, det tycker jag är, är, är jätteviktigt. Sen... Vi har som uppdrag att, att skapa tillväxt i, 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 i hela Sverige- och där är det viktigt att vi använder de kunskaper vi har för att ge alla delar av landet förutsättningar för tillväxt. Så vi identifierar, vi vissa vissa regioner har en specialitet som man kan utvecklas och satsa kring det. Vi jobbar mycket med vad vi kallar smart specialisering, att vi ska försöka få en region att samla sig kring en viss typ av innovationskraft och fokusera på det och jobba med andra regioner med samma sak för att locka till sig investeringar och forskning kring det, det, det området till exempel, så man kan jobba utifrån sin förutsättningar.
0: Vad skulle det kunna vara för specialitet då?
1: Det kan vara digitalisering eller det kan vara biobränsle eller det kan vara ja, olika regioner och olika liksom, arbete på, mot en mer mot en, en, en System där man försöker specialisera mer och jobba tillsammans med liknande regioner med samma specialisering för att få mer nytta och mer fokus på det man gör. och Också få till sig de investeringar kring, kring de områdena. Man ger alla regioner förutsättningar för att kunna växa utifrån deras, hur det ser ut där. Men också att man använder kunskapen om, om vad som behövs så att alla företag i hela Sverige kan vara med och digitalisera. Kan veta vilka kompetenser de behöver i framtiden, att kompetensutvecklingssystemen i Sverige kan leverera rätt kompetenser till dem. Och det är ju såklart utmaningar i olika delar av landet, jag säger inte det, men vi måste jobba för att ge alla regioner och alla delar av landet möjlighet att kunna ta till av, av tillväxten.
0: Och ni på Tillväxtverket lär er hela tiden, låter det som.
1: Vi jobbar hela tiden. Vi, vi, vårt, egen, vårt, kompetens. <laughs> egen kompetens. Ni, men vi jobbar med kompetensen både utifrån det regionala perspektivet, ha, ha kunskapen om vad de individuella regionerna har för och, och jobba tillsammans med regioner kring det. Vi jobbar med att säkerställa vi jobbar rätt mycket med andra myndigheter att deras kompetenser finns tillgängligt till regionen. Så vi jobbar väldigt nära med Venova, Energimyndigheten Naturvårdsverket för att säkerställa att alla deras kompetenser kommer ut till regionen. Så att det, det är så så vi jobbar så att man kan använda sig av, av, av den samlade bilden så regionerna har förutsättningar för att kunna, kunna växa.
0: Då hoppas vi att ni alla som har lyssnat har fått något matnyttigt som ni kan omsätta till er egen personliga växt och bidra till en blomstrande framtid. Tack så mycket både Tim Brooks och Martin Henning.